0: Это мой город я в нем родился я наверное этот город по-настоящему люблю и я очень рад тому что мне в свое время удалось не только жить в этом городе но и что-то удалось полезного сделать москвичам и это счастье это настоящее счастье человека который живет и считает себя москвичом
1: Здравствуйте, это программа простыми словами. Вы слушаете радио Комсомольская правда Андрей Юлия Нуркина в студии.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня в прямом эфире без гостей, потому что этот час, будем говорить о Юрии Лужкове, новость о его смерти совершенно, конечно, была неожиданная, потому что, как выяснилось, прилетел он в Мюнхен, в общем, в нормальном состоянии, ничто не предвещало того, что произойдет на операционном столе, была плановая операция, ну и насколько вот нам сейчас известно, не смогли немецкие медики его вывести из состояния наркоза. Юрий Лужков, не люблю этот штамп про ушедшую эпоху, но здесь, наверное, это единственно возможная фраза, потому что Лужковская Москва это уже термин абсолютно состоявшийся. Мы хотим, чтобы вы, в первую очередь москвичи, конечно, писали нам сегодня вот в WhatsApp и Viber плюс 7967 967 200 ровно 9702, если вы застали вот ту Лужковскую Москву, чтобы вы могли поделиться этими воспоминаниями. Потому что, конечно, фигура противоречивая. Я сегодня в эфире вместо встречи говорил про то, что вспоминать его будут долго. Кто-то добрым словом, кто-то недобрым словом. Но то, что человек оставил след в истории не только Москвы, но и России, для меня эта штука совершенно однозначная. Достаточно просто выйти на улицу и посмотреть на ту же МКАД, на Храм Христа Спасителя, или на Сити отношения разные совершенно к этим объектам строительным, но ведь это не только стройки были.
2: Это были не только стройки, и я не знаю, как другие москвичи, коренные, не коренные, но во всяком случае, те, которые помнят то время.
1: Ты имеешь в виду сейчас Лужковское или Долужковское?
2: Я Лужковское время. Я помню, что многие годы было стойкое, положительное отношения к мэру, потому что действительно
1: как крепкому хозяйству
2: вот тот раздрай, который был в стране повсюду, все-таки Москву как-то вот благодаря Ере Михайловичу
1: вот, был, я напомню, единственным нас как-то м- москвичом. Он Это почему вот мы сейчас начали... Он его... да, был единственным москвичом, который руководил Москвой.
2: Он был человеком очень жестким, и несмотря на то, что он действительно поддержал Ельцина, и ГКЧП была для него история неприемлемая. Но все-таки млады реформаторов он, он был, не да, любил. Против. И вообще. Он всегда работал он так, по принципу не «Я за вас решаю, вы слушаетесь. я ну, обозабочусь, а вы человек. благодарите». В какой-то степени он был таким трубниковым на самом деле. Это был крепкий хозяйственник, который всегда знал, ну,
1: что... В, в какой-то период, да, потому что потом э, власть, в общем, не всегда человека облагораживает. И, конечно, много, много принести претензий. Есть какие предъявить. Да, Это действительно но, и коррупционный какой Не какой-то надо момент. забывать,
2: что он не был в политике э, силен, он был все-таки хозяйственником. поэтому он говорил не согласен нет он я говорил, с тобой, что он г- грязь от трактора гораздо чище тем, чем политика.
1: Это потом он уже говорил, он он был политиком, он был не только хозяйственником, он был политиком, причем очень крупного масштаба, поэтому, собственно, он и позволял себе э, достаточно самостоятельно вести свою линию, чему, кстати говоря, насколько я понимаю, это и стало причиной конфликта потом с президентом Медведевым, когда Лужков и был уволен. Но мы немножко забегаем вперед. Да. Я хотел вот что сейчас... Извини, лишь секундочку. Мы провели в телеграм-канале радио «Комсомольская правда» опрос. Кстати, подписывайтесь. Я должен это сказать, хотя считаю, что это неправильная история <laughs> с телеграммами. В общем, подписывайтесь на телеграм «Радио КП». Задали бы мы вам один вопрос. Юрий Лужков был хорошим мэром? 63% ответили, что да. И только 37% ответили, что нет. Хотя надо, конечно, понимать, что уже почти 10 лет, как Лужков не мэр Москвы. Что Лужков сделал для России? С Москвой все понятно. 90 спрашивает. Ну, во-первых, Лужков потом тоже много чего делал. И Москву он тащил... И Москву, как, какими методами сейчас отдельный разговор? Москву он тащил. Москва была паровозом, на который Каким ориентировались.
2: Каким образом в 90-е вообще можно было что-то тащить? Это тоже был большой вопрос. На Москву вопрос.
1: ориентировались все другие. Лужков делал очень много, например, для Крыма. Вот это вот тоже история совершенно политическая. Возможно, вы не помните, но Украина запретила Лужкову въезд на свою территорию. Знаете, в каком году? В 2008-м. Потому что он постоянно публично выступал с вот этой крымской темой, требовал вернуть России Севастополь, неоднократно посещал этот город, и за это он был подвергнут обструкции такой со стороны украинских властей. Так что много чего на самом деле Лужков сделал, и в том числе и для страны. Сколько он украл, спрашивает Вячеслав Бондарь. Ну, Вячеслав, Давайте мы с вами будем оперировать фактами. Дело было, не было. Обвинения, или, скажем так, подозрения в коррупции были. Были. В основном связанные с Еленой Николаевной Батуриной, которая, как он сам говорил, была очень талантливая женщина-предприниматель. Я помню, когда я работал в Лужниках, Это, собственно, я же застал как раз. Ведь Лужков руководил Москвой по большому счету 20 лет. Неправильно говорить 18. 18 он был мэром. А еще два года при мэре Попове он возглавлял московское правительство. То есть, собственно, руководил вот всем городским хозяйством он уже тогда. Я помню, как Лужники, после того, как они были приватизированы, и в какой-то момент началась реконструкция, и все вот эти сиденья, которые были на большой спортивной арене, пластиковые, они все были сделаны, до да, компанией Елены Батурин. Там же могу... еще достройки было. Я просто могу всего.
2: более предметно, поскольку я здесь вооружилась, конечно, всякими документами. В начале 90-х годов по инициативе именно Лужкова в Москве была внедрена новая система расчета инвесторов строительства жилья с городом. И вот по этой системе с каждого коммерческого проекта инвестор был обязан отдавать городу часть жилых площадей на полученные от реализации коммерческого жилья средства. Город стал строить жилье по социализации программам и для очередников.
1: Совершенно верно. Точно точно тогда же стала расцветать и э, система откатов. А здесь нужно
2: было между Сцилой и Харибдой пройти, потому что расцветало в 90-е годы просто все. В 2005 году по инициативе Лужкова в Москве стартовала программа социальная ипотека, которая позволила очередникам получить низкопроцентные кредиты и приобретать жилье по льготной Цене. Напомню, что при Лужкове всем пенсионерам, постоянно проживающим в Москве, властями города, осуществлялись доплаты называемые. Надбавки, надбавки. Кстати, да.
1: даже после того, как Лужков ушел с поста мэра, очень многие московские пенсионеры категорически отказывались переезжать. Ну, мало ли у кого какая ситуация переезжать, например, в Подмосковье потому что страшно боялись потерять вот эти лужковские Кстати, надбашки.
2: понятие социального стандарта города также было введено при Юрии Михайловиче. Правительство Москвы во главе с Лужковым оказывало широкий спектр социально ориентированных услуг для малообеспеченных слоев московского населения. Наверное, наши родители знают это лучше, чем мы, да? Ну и напомню, что при Лужкове было создано дополнительное подразделение при правительстве Москвы, это департамент социальной защиты населения.
1: Ну, это те вещи, которые, наверное, не на виду. Вот то, что вы нам пишете здесь. Очень сожалею, что ушел Лужков, он любил Москву и москвичей. Между прочим, именно Лужков притащил сначала в Москву, а потом и во всю Россию полюбившуюся всем торговую сеть Ашан. Честно говоря, про это первый раз слышал. Лужков, сейчас, секунду, не допустил гей-парад в Москве. Молодец моя мама всегда благодарна Лужкову за добавку к пенсии. Так, спасибо Юрию Михайловичу за бесплатный проезд в городском транспорте. До сих пор пользуемся, Павел Иванович. Вещевые рынки, поругаемые некоторыми сегодня, для своего времени были спасением для кошелька простых москвичей. И
2: более того, я вам могу сказать, что помимо того, что э, спасением для кошелька простых москвичей, еще это было большое подспорье для тех челночников, как мы их называли. Потому что люди с высшим образованием, которые потеряли на тот момент работу, действительно становились но просто этом, продавцами и ездили. Но
1: при этом, но вы, этом выросла такая, такой прыщ, как Черкизон. Лужники превратились тоже, в общем, в такую клаку, на самом деле. Это я... тоже оборотная сторона. Андрюш,
2: я тебе напомню, что в 92 втором году именно Лужков своим волевым решением в своем городе, он всегда говорил, Москва мой город, угу. он а, запретил приватизацию за ваучеры. Это была шумная история. Закону Федерации правительство в силу, в общем, политической целесообразности с этим смирилось. Поэтому
1: поэтому я тебе и говорю, что он был в том числе и политик, достаточно самостоятельный, за что потом и пострадал. Мы к этому сейчас вернемся. Еще при Лужкове не было платных парковок. Представляете, совсем не было. Пишет нам 12.76. Сейчас мы сделаем паузу, потом мы будем звонить людям, которые работали с Юрием Лужковым и его самого послушаем. Ну и безусловно. То, что вы пишете, будем тоже в эфире зачитывать. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, Простыми словами.
2: Мы продолжаем вспоминать э, мэра Москвы, э, неоднозначного человека, но я могу сказать, что человека великого. Даже потому, что у него Если было Если он был никакой, никто бы не спорил Абсолютно, о нем. Да, я могу не сказать, вызывал, что он, он был советским, конечно.
1: Это, да, это правда.
2: 0724. Все было в начале, пишете вы, его правление. А после 10 лет одна Батурина. У меня перед программой было огромное желание хоть пять копеек вставить о личной жизни Юрия Михайловича. Мы многое разно шутили, и фейки всякие были, и жабы по поводу э, э, Юрия Михайловича и Елены Батурины. Это правда. Но мало кто знает о том, что э, в первом браке у Юрия Михайловича осталось двое мальчишек, потому что жена скончалась от рака печени. И э, мало кто знает о том, что именно Елена Батурина спустя три года стала не только женой для Юрия Михайловича, но и мамой вот этим двум парням. У них браки уже тоже, две дочки родились, э, Елена и Ольга, но тем не менее, мне кажется, что вот такие вот вещи, они личные, да, они как бы, может быть, и незначимые, а с другой стороны, они очень значимые. Ну, Потому значит, что если люди, это говорит извините, о человеке многое.
1: Если люди спустя 25 лет совместной жизни венчаются, ну просто так такие вещи ни, никто это не правда. совершает. Это правда. И на
2: самом деле никогда никакой грязи про эту супружескую пару мы не слышали, не читали. Мы могли смеяться над тем, как делаются всякие пластиковые стаканчики и прочее, прочее но вот э, никогда в жизни про, мы не, не слышали, про семью, а не про читали бизнес. грязи. Да. Это была такая а история отношениях между Юрием Михайловичем мне знать что
1: очень не понравилось потом ведь когда э, Лужков был уволен произошло это в десятом году а я напомню что формально официальная простите формулировка была в связи с утратой доверия президента но вот прошло больше 9 лет на самом деле до сих пор э, вот точные причины э, ее нет ее никто не знает ну, там были как бы разговоры, там, вот, запредельная коррупция. Ну, хотелось бы, конечно, чуть поконкретней. Лужков тогда занял очень жесткую позицию, вплоть до того была вот эта вот фраза «я сам не уйду». А потом произошел э, вот тот эпизод, который мне очень не понравился. Я не сторонник, вернее, э, так, даже это неправильно. Мне очень не нравится, когда начинают вслед говорить гадости и пинать человека, на которого там чуть ли не молится. Помните, как у нас было время, когда все играли в теннис, когда Ельцин был президентом, а все московское правительство ходило в кепках. Ну, уже Лужков в кепках ходил. А потом подавляющее большинство этих людей, они не просто его предали, они, в общем, (связывали) побежали на перегонки ноги от него вытирать. И я так понимаю, что для него это была, конечно, очень серьезная такой трагедия, может быть, жизни. Ну, удар, Да, думаю, мы сейчас да. вам дадим, если кто-то днем сегодня слышал, но ну, это надо послушать еще раз. Александр Гамов, Александр Яковлев вот несколько лет назад брали интервью у Юрия Лужкова, и вот как раз Саша Яковлев спрашивал Юрия Лужкова, а простил ли он тогда вот это предательство. Вот послушайте, что он тогда говорил.
0: Предательство прощать нельзя. Но это предательство было... Довольно крупным по моему ближайшему окружению, а в остальном я никакого предательства не чувствую. В остальном остальном, поддержка москвичей. Мои контакты со многими-многими бывшими руководителями в правительстве Москвы, московских. Структурах, в департаментах мои контакты э, из с социальной сферой, с здравоохранением, и с народным образованием, и с высшей школой они очень и очень э,
1: комфортны и э, пропитаны оптимизмом. А сейчас Александр Гамов у нас в прямом эфире. Александр Петрович, здрасте.
3: Здравствуйте. Привет, Андрей.
2: Привет, Юля. Привет, привет?
1: привет. Вы же э, практически постоянно обращались к Юрию Михайловичу с, с, с просьбой ответить на какие-то вопросы, что-то прокомментировать. Вот как вы думаете, э, вот это его отношение к, к москвичам и к предателям, оно у него так до конца жизни и сохранялось?
3: Ой, ну я вот сегодня, Андрей, вот честно... Я не знаю, кого вы имеете в виду под предателями. У него, конечно... были. Не пу- я
1: не буду фамилии называть.
3: Но... Ну, я догадываюсь, угу. о ком вы говорите, но с некоторыми из этих людей... Я бы их не называл вот так вот грубовато, потому что это немножко не Лужковский стиль. Вот, потому что он... У меня такое ощущение, вы знаете, он даже был... Он стал вот тем Лужковым, которым... Он был с самого начала. Вот я сегодня уже в дневном эфире чуть-чуть эту тему затронул. Вот сейчас э, хочу еще такую поправочку в его биографию. Э, Везде идет, что Лужков э, студентом в 1954 году э, работал на казахстанской целине. А на самом деле это э, была Ребургская целина. Это был колхоз. Комсомольске, Адамовского района, где я много раз бывал, где снимали культовый фильм «Иван Бровкин на целине». вот. Там Лужков в той же кепке работал на, на комбайне. То есть я к чему это говорю? Вот, у меня такое ощущение, что если бы его не сняли да, угу. в сентябре 2010 э, года, да? вот, если, если бы его не сняли, он все равно бы ушел э, в вот, комбайнере. Вы бы смотрели, какой он гордостью показывал мне, у него есть удостоверение, там какой-то комбайнер третьего разряда, что ли, он же комбайны свои перегоняет с поля на поле. Вот. Потом, смотрите, вот да, когда, когда возникли большие там трения да, с властью Юрия Михайловича, вы наверное, это имеете в виду, uh-huh. вот, не все, не все бросились значит грозью на его защиту. С одной стороны, где-то, может быть, он сам давал повод. С другой стороны, может быть, это было бесполезно. А с третьей, может быть, у него был уже этот план. Заняться пчелами. Кстати, пасеку он туда перевез. Все думали, что он будет мед здесь в Подмосковье пить. Вот. Он туда, туда к себе. Они там ему гречиху опыляют, потому что он посеб увеличил вдвое в этом году. Я с ним разговаривал буквально вот 24 октября. И вот на днях Андрей, знаете, вот у меня была что-то мысль, надо Юрию Михайловичу позвонить, как у него там, как он там, как у него там крупорушка это работает, вот. Мы мало о нем, к сожалению, ну, удовлетворили свой интерес, да, вот, uh-huh. и, и все, и вот в основном позванивали ему, он меня звал туда, говорит, приезжай, ты еще не отработал ту гречку, которую я тебе послал, вот. У нас здесь коровник некому чистить, вот. И шутя, и всерьез. И потом, вот он, вот мне его очень будет, Андрей, Юля, не, не хватать, потому что, потому что он, он так умел, он так умел разыграть журналиста, вот, он так вот искусно это делал, вот, поэтому я вот какие-то грустные моменты, грустные черты, да, там, о предательстве, о свержении, о умолении его достоинств, я думаю, вот, вот я сегодня не все, конечно, вот то, что я слышу, то, что я вижу, вот, если и Юрий Михайлович кто-то обидел, то сегодня, в первые часы после того, как стало известно, что, что его нет э, с нами здесь, в этом мире, э, произошла какая-то реабилитация, потому что вспомнили, какой это был уникальный человек. Вот. И вот я сегодня, когда как раз вот к эфиру. Э, Готовился к вашим, ну, когда мне позвонили, сказали, через две минуты эфир, я вспомнил, думаю, господи, ведь было постановление правительства, запрещающее э, людям, землевладельцам, если он ну, купил землю, да, сто гектаров, я не знаю сколько, и ничего на ней не, не выращивает, вот, значит, ее изымать там, я не знаю, выкупать там у него, ну, то есть запрещать ему издеваться над землей. Угу. Это и- инициатива Лужкова. Поэтому он нас вот с Витей Гусейным повел там на Всё, Александр
1: Петрович, спасибо большое. Извините, да. время у нас закончилось. Я ну, понимаю, ладно. что вы можете очень многое Тут вспомнить. Ну, но... <смех> Александр <смех> Гамов, спасибо, просто вам. я хотел бы еще один кусочек из вот этого интервью, которое Яковлеву и Гамову, по поводу работы как раз.
0: Может быть, это дурацкий принцип. Это не лечится. Если я э, перестану заниматься делом, то ну, у меня, может быть, какая-то своя философия, которая от родителей, которая от Бога. Я умру. Я хочу жить, э, действовать, помогать людям. Вот у нас в хозяйстве 100 человек. Это значит 100 семей. Эти 100 семей доверились мне и... Все свои, как говорится, и сегодняшние, и перспективные помыслы, они связывают с нашим хозяйством и работают. Ни одного гастарбайтера. Все работают, все получают заработную плату приличную по их труду, потому что они сами произвели на этой земле. Это же важно. Это важно, это очень важно. И для меня, и для них, и для общества. 42.25
1: пять пишет, да, не понять основной массе слушателей, не понять, и грустные смайлики, это все равно, что мне вам рассказывать о Шанцеве. пять а мне не надо о Шанцеве ничего рассказывать. У меня отец работал на салюте, когда Шанцев там был. И сначала цехами руководил, а потом был партийным руководителем. Так что про Шанцева мне рассказывать не надо. Давайте мы сейчас сделаем паузу, выпуск новостей, потом вернемся. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, Пожалуйста, пишите. Простыми словами. В прямом эфире программы «Простыми словами» Андрей Юлия Норкины Мы вспоминаем Юрия Лужкова, который скончался сегодня на 84-м году жизни. 63% наших слушателей в телеграм-канале Радио КП сказали, что он был хорошим мэром. 37% считают, что нет. А вот что вы нам пишете. WhatsApp и Вайбер. Человек неординарный, наверное, нужно именно для того времени есть и успехи, и недостатки. Фраза утрата доверия была формальным поводом свести счеты с непримиримым противником либерального крыла во власти. Лужков – показатель того, как за 20 лет бессменной власти можно забуреть, расслабиться и деградировать, как власти. Для меня Лужков – москва бат и черкизон. У Лужкова была точечная застройка, где давали квартиры с большими кухнями и балконами, а не заселение людей в муравейнике без балконов, откуда невозможно выехать утром и въехать вечером. Спасибо Юрию Михайловичу за храм Христа Спасителя, за лужковские добавки пенсионерам, за доступные цены на рынках и многое другое. Ну вот видите, насколько широк. Спектр ваших мнений. —
2: Я просто напомню, что вот мы сейчас говорили, и создается ощущение, что Юрий Михайлович был совершенно человеком Земли, это правда, это правда, он был хозяйственник, и землю любил, и вообще он такой советский был, конечно, человек, но тем не менее я напомню, что Юрий Михайлович являлся доктором химических наук, так, между прочим, и почетным профессором МГУ. Автором более чем 200 печатных работ, а также книг по проблемам социально-экономического развития России, и он имел более 50 изобретений. То есть, Но
1: это ему потом и позволило, кстати, вот организовать вот свое дело, там-то уж да, Батурина была совершенно не при За его
2: авторством значится 37 книг. Некоторые из них, кстати, переведены на странные языки. Я просто хочу сказать, что Причем Юрий Михайлович самые
1: разные книги. действительно в том числе был совершенно фиелическим
2: разносторонним в человеком. Его действительно называли типичным советским хозяйственником, который абсолютно не понимал сути конкурентной рыночной экономики. Наверное, поэтому он так был таким жестким был в своих требованиях. То есть я сказал, и делайте так, как я сказал. Но
1: его за это и критиковали. Это то, что называлось у нас волюнтаризмом. За время. строительный
2: бум в Москве его даже э, называли князем Юрием Строителем.
1: Властелин колец его еще называли.
2: Да. Потому
1: он... что кольца московские начались э, при Лужкове.
2: И э, мало кто, наверное, теперь уже помнит, что очень многие считали, что... К власти придет тандем в лице президента Примакова и Лужкова премьера с расширенными полномочиями. У них были очень хорошие взаимопонимания и отношения. Во всяком случае, действительно, потом поговаривали, что Березовский искал более сговорчивого президента, вот в лице Владимира Путина он такого вот увидел, но, как мы теперь уже знаем, просчитался. Это говорит о том, что Юрий Михайлович был человеком достаточно жестким, принципиальным и прямолинейным.
1: Очень многие сегодня вспоминали события 93 года, там же тоже был эпизод, когда Лужков выразил свое собственное мнение, помните, когда там стали, были призывы, выходите, защищайте, Гайдар когда выступал, Лужков же в девяносто году в октябре тоже выступил по телевидению и сказал, что москвичам сидите дома, ни в коем случае не выходите. На самом деле, очень много было таких эпизодов, которые сейчас немножко подзабылись. У нас в эфире сейчас Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот основной, как бы, не то чтобы спор, а попытка понять, вот все-таки, на ваш взгляд, Лужков был управленец или все-таки политик? Даже мы с Юлей тут немножко разошлись во мнениях.
4: Ну, мои личные воспоминания о Юрии Михайловиче Лужкове, они в основном э, теплые и благодарные. Потому что э, мое общение прямое с ним и сотрудничество пришлось на лучший период, как я считаю, э, в жизни Юрия Михайловича Лужкова. Это была первая половина 90-х, когда он и его команда, э, возглавив управление в городе в 90-м году, в самый критический момент, буквально, я не преувеличиваю, спасли и город от очень тяжелых социальных последствий вот этого кризисного транзита. Они действительно тогда сделали даже чуть больше, чем обычный человек может. И э, за это им бесконечная благодарность. И Михайловичу этот ее вклад наверняка останется с ним, как и его историческое достижение. Но э, я э, затем видел уже на некотором расстоянии другого, что во второй половине 90-х годов, когда Москва, пойдя кризис, уже стала покачиваться на приливных волнах больших денег, и когда команда блестящих управленцев быстро обросла такими кланами хищными, когда мнение действительно авторитета стало непререкаемым, и непререкаемым стал его скажем, художественный вкус в архитектуре, в музыке, в скульптуре и во всех видах искусств. Угу. Когда он стал философом, литератором, геополитиком, решающим судьбы Европы. Вот здесь, пожалуй, ему стоило остановиться на Москве. Это была его любовь, его страсть, это было его детище. Любовь во многом была взаимной. Вот не надо было ему слушать многочисленных листецов и пытаться превратиться действительно в такого uh-huh. э, князя удельного. По-моему, это, это было лишнее для него, и это было ему неорганично.
1: Спасибо вам большое. Сергей Станкевич был у нас в прямом эфире. Вот тут пишут нам, что ходила Хохма, что Лужкова нельзя было избирать президента, потому что он тут же начал бы строить кольцевую дорогу вокруг России. Смешная шутка. Я, правда, про нее никогда не слышал, но, но... А,
2: Тут спрашивают: в какую партию, в какой партии Юрий Михайлович, был. Я. Ну,
1: во-первых, он был, естественно, в КПСС. Это как а, все люди его возраста и его поколения. Если вы про новейшую историю, да, спрашиваете, в году вся Россия. Он вместе с
2: президентом да. Татарстаном Матимером Шаймеевым и другими региональными тяжеловесами создал партию «Отечество». И у меня-то ощущение, что «Единая Россия» вот из этой партии это потом выросла. Но там
1: был был ОВР, «Отечество вся России», это были Примаков и Лужков, и было единство. Да. Словно говоря, Березовский. Потом уже после выборов, ну, это долгая история, которая не очень сейчас нам будет хорошо ложиться в эфир, да, из этого потом появилась партия «Единой России», но говорить о том, что Лужков был какой-то там создатель партии «Единой России», это, мне кажется, совершенно неверно. Я хотел бы еще кусок вот по современным. У нас должен быть, я его потерял, по поводу пенсионной реформы. Кать, найди, пожалуйста. Вот он, да, нашел я. Дело в том, что после того, как вот несколько лет Лужков был в таком загоне, они же, в общем, даже уехали из страны и там непродолжительное время жили за границей, но потом он вернулся и начал вот заниматься там всем вот этим сельским хозяйством и медом, и гречкой и так далее, и так далее. Он стал очень активен в общественной жизни. И, в общем, в основном критически он выступал. Вот одно из последних таких мощных потрясений наших, это, конечно, была история с изменением пенсионной реформы. Вот давайте мы послушаем, что он по этому поводу говорил.
5: Самое неприемлемое – это увеличение срока женщин. Это может очень сильно затронуть демографию. Женщина, которая 55 уходит на пенсию, в большинстве своем берет на свое, на поддержку своих внуков. Этим самым формировать какой-то баланс между детских садиками и возможности содержать детей. И этот баланс сегодня будет радикально изменен, потому что эти женщины должны будут работать. Поэтому многие молодые семьи будут останавливаться в увеличении лечении рождения новых россиян.
1: Вот, и у него очень много было
5: выступлений и по очень...
2: разным совершенно и темам. И это очень мудрые слова, потому что это действительно... Вот сразу видно, что человек семейный. Потому что когда ну, какой-нибудь, знаешь, смотри, чинуша, с стороны, белый он... воротничок начинает рассуждать о семье, а у самого ни детей, Хорошо. ни семьи, вот... никого нет. И вообще он другой ориентации. это см... С другой, стороны, с другой
1: стороны, он категорически выступал, когда была компания вот, по сносу у нас по в Москве вот этих ларьков. Это потому правда. что Лужковская Москва была, конечно вся вы, Вот если вот вы приехали в Москву там, в этом году или год назад, вы даже представить ну, себе не можете, это да какой большой она, рынок такой. Москва вся, стал... совершенно верно, да, это, это правда. правда. Это Но правда. вот эта вот его общественная активность, она привела к тому, что в шестнадцатом году Путин наградил Лужкова орденом за заслуги перед Отечеством, по-моему, четвертой степени. А, то есть это не высшая награда вот в этой линейке. Тем не менее, ну, там формально был юбилей 80-летие, но и там была как раз формировка за общественную активность. Сам Лужков очень был, не знаю, слово рад, он был доволен. Этой награды, потому что он говорил, что это его политическая реабилитация. То есть он у него была цитата, он вернулся из состояния, Я в котором пребывал ему в течение неспания. Безусловно. Таким образом, Безусловно. поступили.
2: Алексей Тришин пишет: Лужков был очень теплым человеком, человечным, но горький осадок остался. Да, конечно, Станкевичу года. не нравится,
1: что Лужков Крым поддерживал. Пишет, что в Крым Юрий Михайлович так и не позвали ни а разве он не ездил сейчас вот после 14? Вот этого я не знаю, знаю тоже не могу не знаю. Давайте сделаем вот еще одну паузу. Был
2: Лужков, написал двенадцать ничего не скажешь. Это еще правда. одну паузу
1: мы продолжим этот разговор плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два, пожалуйста, пишите в WhatsApp и Viber программу простыми словами. Простыми словами.
2: Простыми человеческими словами мы вспоминаем сегодня Юрия Михайловича Лужкова, которого, к сожалению, не стало. Я просто хочу сказать о том, что напомнить вам всем, а может быть и себе заодно. Юрий Михайлович действительно родился в достаточно бедной семье, где с деньгами дела обстояли плохо, родители много трудились, чтобы... Было на что жить. Напомню, что отец у него работал на нефтяной базе, мама на заводе разнорабочий. И вот это послужило причиной тому, что ребенка отдали на воспитание бабушки, Поэтому он не понаслышке знает, что такое женщина, которая остается с внуками.
1: Вот это сейчас продолжение вот После его После семилетки, да, женская. он
2: вернулся жить к родителям в Москву. А вот на протяжении всей учебы, и это молодежи хорошо было бы послушать, он еще и работал, чтобы были деньги на жизнь. Он работал и в институте, дворником, игрушеком на железнодорожном вокзале. В общем, будущий доктор химических наук уже тогда показал себя как и лидер, и организатор, потому что и проводились общественные мероприятия какие-то, и комсомольская деятельность была. Это говорит о том, что человек очень сильной воли, высокой, я бы сказала, то есть волевой, Тут и нам... он никогда не был тунеядцем, никогда не был сибаритом. он никогда, он всегда был в деле, в работе, и это тоже очень важное качество, которое, на мой взгляд, вот редкость у наших руководителей многих.
1: Ну, это да, потому что у нас сейчас просто люди немножечко по-другому во власть попадают. Им не обязательно работать дворником вначале. Они сразу как-то раз и оказываются на руководящей должности. Что льете заказной мед, пишет Вадим. Хожите хоть слово правды, что он долларовый миллиардер. Ну и что, Вадим, И что вам теперь вас плющит, этого... что ли? Какой заказной мед? Сейчас вот кто заказной мед по... Заказать этот мед кто может?
2: Вы его деньги ну, что считали? Ну,
1: понимаете? так есть такая у нас когорта, которую очень любит считать. А как он в цирке Никульна на юбилей танцевал с загипсованной ногой? Конечно, народный, пишет Владимир. Еще здесь была, было такое замечание, что у Лужкова была самоирония. А вот, у Лужкова было качество отсутствующего нынешней власти самоиронии. Это правда, потому что тут вот я могу сам как бы выступать в роли свидетеля. Очень много в Лужниках, когда я работал, Лужков постоянно принимал участие в разных там спортивных мероприятиях. Я вам должен сказать, что это был очень большой контраст с Борисом Николаевичем Ельциным, По крайней мере, вот когда я на них смотрел вот так же на таком расстоянии, как я смотрю на Юлю сейчас, у Ельцина никакой самой иронии не было вообще. Давайте мы сейчас... Одна из знаменитых таких фраз, которая ушла в народ лужковских про тараканов. Это, помните, когда началась глобальная вот эта реконструкция Большого театра? который тоже потом, к сожалению, обернулся с большим скандалом, но это уже, по-моему, уже после него, я уж не помню, когда она закончилась-то, про тараканов, как Лужков нашел тараканов в подвалах Большого театра. Можно нам это послушать?
0: Единственное, что там является страшным, как некоторые говорили, там черепа и так далее, там живут и благоденствуют крупные тараканы. Тараканы, которых мы в бытовой, в нашей жизни даже и не могли себе представить. Сантиметров под 10. Они беленькие, потому что там темно. И не хотят, чтобы их человек трогал руками. Я пробовал это. Они сразу прыгают в воду. Они пловцы хорошие. И дальше выползают где-то ниже.
2: Александр написал, за поддержку Крыма в то смутное время отдельное спасибо Лужкову. Тогда крымчан и русских просто кинули. Это правда. Но правда и другая. То, что Андрей написал. Лужков поддержал Ельцина и не принимал участие в блокаде расстрелянного парламента. Отключил воду, свет внутри здания. Тоже правда. Просто говорим о том, что Юрий Михайлович был... как вам сказать, настолько многогранным, ярким человеком, он он совершал ошибки.
1: А кто не совершает? Только тот, кто ничего не делает. Кто ничего
2: не делает, тот ничего. Ну Обычно у нас ничего не делают, воруют только много.
1: Ну, здесь тебе тоже скажут, что он наворовал. Тут, правда, вот путается, он наворовал или все-таки супруга его наворовала. Но, опять же, я говорю, дорогие друзья, давайте мы будем... Не то чтобы снисходительными, понимаете, но я все время вспоминаю историю Петра Первого и Меньшикова. Она, конечно, не каноническая такая, скорее масс Помните, если это где было, в какой в юности Петра или в начале славных в начале славных дел уже, по-моему, эпизод, когда он просто... Я почему вспоминаю фильм? Потому что, надеюсь, что вы его видели, вы можете это легко в себе представить. Когда император врывается к какому-то купцу, который что-то там не то поставил для кораблей. Помнишь, Юлька? И начинает его лупасить и кричит «Почему мои люди не воруют?» Ну и дальше, значит, там стоит Александр Данилович Меньшиков, его Еременко младший играл, который так это глазки к небу, и да, что мол там это он не ворует. Да, Хотя не менее... Данилович-то наворовал сток, но, да, но а сколько, этом... он сделал...
2: сколько он и сделал? Здесь пишет 37.00. И крас...
1: краской одной, извини, Юль, Одной краской мазать вот таких людей мне правильно... Мне кажется, неверно. Вот тут пишут. Воровал, а уголовное дело заводили, суд был. Нет, значит, не воровал. Извините, я
2: перебил. 37.00 пишет. У Лужкова в хозяйстве нет ни одного гастера, гастарбайтера имеется в виду, а Москву заполонил кочевниками. При нем заработала программа социальной ипотека, Лужков это Хрущев в масштабе Москвы. Знаете, Чуть я вам попро- по поводу понял. гастарбайтеров вот что скажу, дорогой мой. 37.00. Да, это правда средняя азия приехала и успешно работала у нас дворниками вот я сейчас скажу вам у нас в родном пушкина такой срач сейчас потому что нету ни одного вот такого гастарбайтера. А наши ребятки, которые идут в дворники, два дня поработают, уходят в глухой запой, да еще и инвентарь с собой прихватывают. Я серьезно, это не для красного словца, когда хочется, чтобы вокруг все было в порядке, все было нормально, а не получается». Может быть, тогда была необходимость просто действительно позвать тех людей, Но которые то, могут чем, делать то, то, что они могут То, делать. о чем
1: тебе говорили, что Лужков в тех условиях, он кто про это говорил? Да и Станкевич говорил, и еще другие, что они, да, вот вытянули Москву. Ну, конечно, тогда при Хрущеве у нас в Москве появились и чеченцы, и азербайджанцы. Я имею в виду, как вот люди бизнеса, да? Это все было, да, тогда. Турки. В Москву же строили турки при... Совершенно Божкове. верно. А что, нам уже заканчивать пора, да? Ух ты. Я хотел а, еще... дорогие мои, можно вот было этот еще вот кусок... много всего. А Герасимов не успеем полминуты. Актер Евгений Герасимов, депутат Московской Городской Думы уже много лет, он говорит, что нужно увековечить память Лужкова в Москве, потому что это очень значимая для столицы фигура. Я думаю, что эту тему обязательно будут обсуждать. Я бы хотел, чтобы в Москве ну, не памятник, ну, не знаю, улица была. Мне кажется, это было бы справедливо. Как ты считаешь?
2: Царствие Небесное Юрию Михайловичу Пухом очень жаль.
1: Спасибо вам за то, что были с нами. Программа «Простыми словами», как обычно, будние дни 21.00 по московскому времени. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Простыми словами.